0: ¿Qué tal, ministro? Eh, ¿Cómo anda, Oscar Llamosas?
1: Muy buenas tardes, Carlos. Como siempre, un gusto conversar contigo, aprovechar para saludarle a Rafael, a Adela y a toda la audiencia también.
0: Y gracias Muchas por la saludos, paciencia. Bien, buenas tardes. Gracias por la paciencia, ministro. Pero estabas escuchando eh, el reclamo. Exactamente. El reclamo. ¿Qué se, qué, ¿Qué se le puede decir ante este reclamo al, al, a los sanatorios privados? Mira,
1: Carlos, como bien dijo el señor, no no recuerdo el nombre, José eh, acá no hay problema de recursos, ¿verdad? Mm. Y seguramente hay unas cuestiones eh, de, de procedimiento que se deben cumplir internamente dentro del Ministerio de Salud para asegurarse de que los recursos que finalmente sean transferidos en estos conceptos estén acorde a la ley y la reglamentación que había salido también hace unos, unos días y a los procedimientos internos, ¿verdad? Entiendo... Eh, que no es fácil, Carlos, no no quiero estar tampoco en en la piel de la gente del Ministerio de Salud que está teniendo que administrar un presupuesto prácticamente el doble de lo que usualmente venía administrando y y estos procesos que son realmente muy complejos, como dijo el señor, también las hojas de detalles se tienen que verificar durante las cantidades, los precios, los medicamentos, etcétera, que que estarán acorde a los distintos convenios que firma el Ministerio de Salud con los hospitales eh, pero seguramente el Ministerio de Salud estará redoblando esfuerzos para para poder agilizar también sus procesos internos y finalmente hacer efectivos eh, los pagos y, y que este mecanismo siga funcionando. ¿verdad?
0: Claro, eh, claro porque justo ahora que se, necesita, que se necesitan camas y el sector privado está aportando y cobrando por eso, eh, lo ideal sería que todos nos ayudemos, así como se usa, que también se pague por lo que se usa, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, Carlos.
0: Uh-huh. Bueno, y por otra parte, hablando de restricciones, eh, ¿cuáles son las medidas que van a ir hasta fin de año eh, luego de este decreto que, que establece nuevas restricciones, ministro? ¿Cuál en particular, Carlos? y de, 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 A ver, ¿cuál, ¿qué es lo que se va a exonerar hasta fin de año? Por ejemplo, agua, eh, la luz y agua 50%. Ah, ok, ok, ok. Las la medidas que hemos
1: consensuado con los distintos sectores... Carlos, principalmente el sector de hotelería, sector gastronómico, sector de eventos, bares, etcétera, eh, Van en línea con lo que mencionaba, ¿verdad? por un lado, gestionar el, un subsidio en el consumo de energía eléctrica eh, de un 50% del mes de julio a diciembre, en el entendimiento de que hoy ya rige para estos sectores una postergación de pago hasta el mes de junio. ¿verdad? Por sí. otro lado, también de nuestro compromiso de reducir el IVA al 50%, para los alquileres comerciales eh, a partir del mes de mayo hasta el mes de octubre. Esta medida va a requerir de un decreto que ya estamos gestionando. Y por otro lado, también asegurar los, los fondos para el IPS, para que sigan los pagos Ajá. a trabajadores eh, suspendidos, Sustendido. como así también al, al FOGAP y al, al Fondo de Garantías del Paraguay, de manera a, a que los recursos para el, el financiamiento, los préstamos a estos sectores sigan fluyendo. Eso son básicamente los primeros consenso a los que llegamos con los representantes de estos sectores, las mesas de trabajo siguen, eh, la principal preocupación de ellos es justamente esto último que te mencionaba, Carlos, el acceso eh, a los préstamos, eh, entonces estamos trabajando también, aparte de, de ese fondeo que te mencionaba, de ver algún tipo de mecanismo o herramienta que, que permita una mayor fluidez en uh-huh. este sentido. ¿no? Una,
0: una aclaración ministro, hablaste de la, de la postergación la postergación no significa exoneración eso no, quiere decir no. que se va a pagar hasta, a ver, lo que nos está pagando ahora, hasta junio, eh, se va a tener que pagar en algún momento, pero se va a pagar. Pero lo que viene desde julio hasta diciembre, el 50% exonerado ya no se paga.
1: Así mismo. Eso se va a hacer cargo el fisco, Carlos.
0: Uh-huh.
1: Eh, eh, va a asumir ese 50% y va a estar tener, va a tener que transferir eso a la ANDE o a la SAP,
0: uh-huh. dependiendo
1: sí. de, de la empresa
0: pública. Claro, 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 claro. Eso es muy importante. Y para, y para la a ver, para las MIPYMES, cómo, ¿cómo van a sobrevivir las MIPYMES? Usted sabe que sobre todo el sector de gastronómico ya ha dicho que eh, una cantidad importante de sus empleados van a parar, eh, van a parar ellos también. Eh, bueno, ¿qué va a pasar con ese sector? ¿Qué es lo que tiene ideado el, el, el Estado para ese sector? Bueno, en en
1: principio, Carlos, como te decía, estas medidas transitorias que estamos implementando, hay que recordar que las medidas también son transitorias, eh, son por 15 días. Entonces, vamos a seguir evaluando si estas medidas continúan. Obviamente tenemos que pensar en otro tipo de acciones también, siempre dentro de las posibilidades que tiene el FISCO. Y aparte de mencionar, Carlos, que a estas medidas que te mencioné se suman otras que también ya están en vigencia, como es el 50% del IVA. ...que facturan estas empresas, sí. eso también va está hasta el mes de octubre... ...por otro lado ya se acordó con la banca pública, el Banco Nacional de Fomento ...y el crédito agrícola, el, la postergación de los pagos de los préstamos... ...que quitaron estos sectores el año pasado, se le otorgó 12 meses más de gracia... ...o sea ya vamos a 24 meses de gracia en los préstamos que se, que se generaron... ...el año pasado con la banca pública... Eh, también rige ya la postergación del pago del aporte obrero durante todo este año eh, al IPS. Entonces, eh, son una serie de medidas, Carlos, que que nosotros vamos eh, generando y vamos consensuando y en la medida que tengamos mayor claridad en cuanto a la duración, en cuanto a a los efectos que puedan tener este tipo de medidas sanitarias, obviamente vamos a a tratar de diseñar otro tipo de, de acciones.
0: Sí, yo sé que desde el ministerio se piensa por lo menos continuar con las restricciones por lo menos tres, cuatro meses. Eh, ¿Va a haber suficiente fondo y recursos para eh, para cubrir si esto se va extendiendo tres, cuatro meses, ministro? Ya, en, en primer
1: lugar, Carlos, no es así, ¿verdad? Eh, de hecho, eh, se emitieron dos decretos, ¿verdad? Uno claro. eh, que re- rige por estos 15 días con sí. la medida restrictivas en cuanto a horarios y a cantidad de personas y en los eventos y seguidamente se emitió otro decreto para los siguientes 15 días mm. donde básicamente volvemos a las condiciones anteriores eh, a las que están vigentes hoy. ¿verdad? Entonces, mm. eh, yo no estoy seguro de que es así como menciona Carlos. ¿verdad? Nosotros sí venimos conversando con el Ministerio de Salud de manera a tratar de tener dentro a este, de este ambiente de incertidumbre, dar mayor certeza a estos sectores y es por eso que ya se emitió eh, se emitieron medidas de, de un mes de duración. ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eh, obviamente se sigue evaluando la situación sanitaria, cuál puede ser el impacto que tengan estas nuevas restricciones, y a partir de ahí construyendo eh, las medidas eh, sanitarias, como así también eh, acompañadas de medidas económicas para tratar de mitigar el impacto que estas puedan tener sobre los distintos sectores económicos.
0: Cierto. Ahora, ministro, eh, con respecto a los aumentos en la Cámara de Senadores, ¿el gobierno aceptó esos aumentos?
1: En, en realidad, Carlos, en primer lugar, que eso no, como bien dijiste, fue incorporado por el Congreso en la en, durante el tratamiento de la ley de presupuesto. Y, y como te había comentado, ¿verdad? Eh, nosotros estábamos urgidos, de poner en vigencia lo antes posible el, el presupuesto que se había aprobado atendiendo a la situación de emergencia. Es eh, por eso que finalmente se, se adoptó la decisión de no vetar el presupuesto eh, de manera a no atrasar todas esas demandas que ya teníamos del Ministerio de Salud principalmente para poner en funcionamiento el nuevo presupuesto. ¿verdad? Entonces, eh, si a eso le llamamos a aceptar, sí, pero obviamente nosotros siempre nos manifestamos en contra eh, y finalmente creo que dio resultado tanto l- la presión de la ciudadanía como el-, 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 el no acompañamiento del Poder Ejecutivo a ese tipo de-, de decisiones que se toman de manera unilateral y totalmente en contra de la situación actual, ¿verdad?
0: Sí, sí, no, por eso. Eh, eh, ¿Todo y, to- y otros aumentos eh, también se va a manejar de otra manera?
1: De, de hecho, Carlos, ese fue el único caso ¿verdad? Eh, dentro del presupuesto aprobado eh, no existe otro caso de aumentos generalizados eh, en, en las entidades del Estado. Uh-huh.
2: Rafa, ¿una consulta? Sí, ministro. Te, teniendo en consideración que, así como vamos con la vacunación, eh, tenemos por lo menos para este año probablemente la crisis sanitaria, o sea, volver a la normalidad eh, va a llevar algún tiempo. ¿Esto varía las previsiones en cuanto al, a, a las expectativas económicas de recuperación y sobre todo con relación al, eh, al equilibrio fiscal, eh, la, las metas que se habían trazado inicialmente el Ministerio?
1: Sí, el, el, el tema de la incertidumbre, Rafael, que estamos viviendo ahora, obviamente afecta a las expectativas, eh, las expectativas son un indicador o un insumo clave en en economía. Entonces, mientras los agentes económicos no tengan cierta certidumbre de lo que puede ocurrir aquí a unos meses, obviamente ellos demoran eh, todos sus proyectos de inversión o otro tipo de acciones eh, que tienen pensado. Entonces, eh, obviamente tiene su efecto, no obstante nosotros en base a algunos indicadores que estamos observando, ya sea en materia de recaudación tributaria, donde el IVA, por ejemplo, que es un indicador de la actividad económica, está teniendo eh, números positivos ya por noveno mes consecutivo al al mes de marzo eh, y vemos que en abril también está teniendo un comportamiento positivo, como así también eh, los datos preliminares de la zafra, en el sector agro, el tema de de ganadería, los precios internacionales también de los commodities que están muy bien. Eh, Obviamente nos dan a entender de que este año podríamos tener eh, un crecimiento económico o una actividad económica positiva. Justamente el el día de ayer el Banco Central hizo una revisión de sus proyecciones de crecimiento económico para este año, de unas proyecciones iniciales del 4%. Ellos ajustaron eso a la baja, al 3,5%, justamente teniendo en cuenta lo que he mencionado, el tema de de la situación sanitaria y su impacto sobre, sobre la economía. Pero ahí también es importante mencionar que esa, esa revisión a la baja también se debe a que en su momento hicieron una revisión al alza del cierre del año 2020. Al principio ellos estimaban un, una caída de la economía en torno al 1%, finalmente en la última revisión eh, la caída fue del 0,6 y hay también dentro de los números de crecimiento económico para este año el efecto rebote, ¿verdad? Es decir que naturalmente la economía después de un año de caída tiende a recuperarse en la misma proporción al siguiente año, ¿verdad? Entonces... El reducirse ese efecto rebote del año pasado, obviamente, va a generar también un impacto eh, en, en, en los números de este año. Pero como te decía, Rafael, eh, dentro de esa incertidumbre, eh, igual nosotros tenemos eh, perspectivas positivas porque gran parte de la actividad económica eh, sigue funcionando y sigue generando o sigue estando en actividad. ¿verdad?
2: Pero por eso, el, el ¿qué, ¿qué tanto pesa? Supongo que mucho, ¿verdad?, pero supongo que ese desempeño está muy vinculado, por ejemplo, con el agronegocio, que aparente, eh, por, por lo que leí le fue bastante bien y hay buenas perspectivas también. Pero mirando, por ejemplo, las mipymes o los emprendedores o los, cargos que, los, los trabajos que se perdieron, más bien a ese nivel, eh, ¿cuál, ¿cuál es la percepción que, que se tiene?
1: No, t- totalmente Rafael, cuando hablamos de números macro, obviamente también hay que entender cómo se construyen esos esos indicadores, obviamente el sector agropecuario es un sector importante dentro de la economía, también el sector eh, secundario, el sector de industria, de empresas es también un, un sector importante, esos dos sectores, eh, mal o bien, eh, siguen, siguen operando, siguen estando en actividad económica y obviamente generan números positivos Dentro de eso, el, el, la construcción que sigue también con, con una dinámica muy importante. Pero si uno analiza el sector terciario, ve justamente dónde están todos estos sectores que se dedican al área de servicios, de hotelería, de gastronomía, etcétera, que justamente son los sectores más afectados, ahí sí, obviamente hay un impacto y es un sector también eh, generador de, de empleo. ¿verdad? Entonces, en la medida que eh, esta situación de incertidumbre. eh, se vaya resolviendo, nosotros esperamos que los indicadores también en ese sector eh, se vayan volviendo positivos, así como ocurrió el año pasado. Obviamente con con el inicio de la pandemia y las medidas restrictivas en materia sanitaria y de movilidad de las personas hubo una caída muy importante en ese sector, pero a la medida que se fueron abriendo las fases también tuvo una recuperación muy rápida. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos, Rafael. Obviamente, si esta situación... Perdura, claro que va a tener impacto en el empleo, va a tener impacto en los ingresos de las personas y obviamente también podría tener impacto en los niveles de pobreza, como fue eh, lo que ocurrió también al cierre del año pasado. Pero como te decía, nosotros eh, somos optimistas a pesar de eso, porque los otros motores de la economía eh, siguen funcionando y y con con muy buena dinámica, como bien dijiste, el sector agropecuario eh, tiene una dinámica importante y también tiene un efecto derrame a muchos sectores era todo el sector transporte y una parte del sector de servicios eh, también está funcionando gracias a ese buen desempeño de ese sector ¿no?
0: Ya perfecto bueno eh, está Adela sí estoy sí Adela si sí, hay te... tiempo sí sí tenemos una a la la ley de te suministros te de compras públicas al presidente de la República esto estará agilizando un poco más y para hacer una labor coordinada con otras instituciones ministro verdad buenas tardes
1: Buenas tardes a él, así mismo, yo creo que hiciste te a un proyecto de ley que realmente para nosotros es un paso importantísimo, ¿verdad? Por un lado, porque estamos avanzando en el cumplimiento de un compromiso que había asumido el gobierno el año pasado dentro del Plan Apuá, y aparte de avanzar en una serie de acciones para la recuperación económica, también nos comprometimos en una agenda muy ambiciosa de reformas del Estado Y en ese sector esta ley de suministro se suma a otras propuestas de ley que ya están hoy en el Congreso, como la del servicio civil, como así también la la del fortalecimiento fiscal. Nosotros creemos que es un paso clave para avanzar en todo este proceso de mejora del gasto público. Eh, Nosotros tenemos que mirar también un poco más allá de la pandemia y estas leyes obviamente van a ser claves para ese proceso de recuperación económica, como así también de recuperación eh, de, del fisco en de, de niveles de volver a los niveles de sostenibilidad así que es una ley realmente muy importante eh, que había muchas expectativas también de la ciudadanía en torno a esto entonces nosotros eh, durante el día el día de hoy va a estar firmando el presidente ya la propuesta de ley, mañana estaremos enviando al Congreso para iniciar ese proceso de debate en el Congreso y avanzar lo antes posible con esta ley eh, que realmente es muy importante verdad. Eh, por, por mencionar algo porque con esta ley no solamente nos enfocamos en, en la reforma del sistema de compras públicas, sino tenemos una visión un poco más amplia de todo ese proceso Exacto. que implica la gestión de compras desde la planificación hasta finalmente la ejecución de los contratos y la evaluación. ¿verdad? Entonces esas son innovaciones que se incorporan dentro de esta ley y así también asigna eh, mayores eh, eh, responsabilidades a la dirección de contrataciones públicas en el sentido de que ellos también ya van a poder gestionar de manera directa, cierto tipo de compras, compras consolidadas, etcétera, donde hay muchas expectativas de que este tipo de procesos puedan generar ahorros importantes. Uno uno ve eh, cuando analiza las compras que hacen las distintas entidades del Estado, cada uno compra a diferentes precios, eh, principalmente por la cuestión de escala. ¿verdad? Entonces, la idea es aprovechar esa economía de escala eh, y dar esa atribución a la dirección de contrataciones públicas que ellos puedan gestionar ese tipo de de procesos y, como decía, generar esos, esos ahorros. ¿verdad? Entonces, eh, para nosotros este es un paso muy importante eh, en ese sentido.
0: Bien, mi, sí. ministro, eh, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: No, por favor, Carlos, cuando guste, estamos siempre a las órdenes.